0: Quarta-feira, 16 de agosto. Um apagão atingiu ontem 25 estados e o Distrito Federal e deixou 29 milhões de brasileiras e brasileiros sem luz. Um dos maiores líderes do movimento das trabalhadoras e trabalhadores sem terra, João Pedro Stedley, depois na CPI do MST deu uma verdadeira aula na comissão que tem como relator Ricardo Salles e como presidente Zuko. Bolsonaro é condenado em segunda instância por 175 agressões contra jornalistas e deve pagar multa de 50 mil. Acho que com o dinheiro das joias ele consegue. Isso e muito mais vocês vão assistir agora no Expresso com a Manu. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou Manuela Dávila e está no ar mais um Expresso com a Manu, o meu programa diário aqui nas redes do Ópera Monde, com transmissão simultânea pelas redes ninja. Sempre lembrando vocês que podem compartilhar com as amigas, com os amigos, pode assistir mais tarde também se quiser, pode comentar, pode até deixar seu like, seu hate também ali, o que interessa. É o seu engajamento aqui nas redes do ópera. Ontem, o Brasil se despediu da grande atriz Léa Garcia, que deixou um legado imenso na televisão, no teatro, no cinema, e uma história de vida dedicada à arte, entrelaçada aos movimentos sociais, à intelectualidade e à luta antirracista. Foi do teatro experimental do negro, levou seu ativismo para os palcos e para as telas, foi indicada ao Cannes, por Orfeu Negro e inúmeros outros prêmios ao longo da sua carreira. Nos presenteou, ao longo de toda a sua generosa existência, com uma gigantesca filmografia. Ai, foi difícil falar filmografia, Enchei cheguei a botar R's onde não existem, com uma filmografia gigantesca. Eu quero que vocês assistam um vídeo que foi exibido ontem na TV Globo, da Conceição Evaristo, em que ela, entre outras lindíssimas mensagens, Falo o mais importante. Se leia fez tudo isso num país racista como o Brasil, imagina o que poderia ter feito num país que não fosse como o nosso. Vamos ver o vídeo da Conceição?
1: Fêmea Fênix, para Leia Garcia. Navego-me eu mulher e não temo. Sei da falsa maciez das águas E quando o receio me busca Não temo medo Sei que posso me deslizar nas pedras E me sair ilesa Com o corpo marcado Pelo olor da lama Abrazo-me, eu mulher, e não temo Sei do inebriante calor da queima E quando o temor me visita não temo receio. Sei que posso me lançar ao fogo e da fogueira me sair inunda com o corpo ameigado pelo odor da chama. Deserto-me, eu mulher, e não temo. Sei do cativante vazio da miragem e quando o pavor em minha loja não temo medo. Sei que posso me fundir ao sol e, em solo, ressurgi inteira com o corpo banhado pelo suor da faina. Vivifico-me, eu, mulher, e teimo na vital carícia de meu cio, na cálida coragem de meu corpo, no infindo laço da vida que jaz em mim e renasce flor fecunda. Vivifico-me, eu, mulher, fêmea, fênix, eu fecundo. Leia, eu só tenho que agradecer a vida com você e celebrar a vida pro, por nos permitir tanto, né? por, por permitir que nós sejamos é, contemporâneas. E mais do que nunca, vida longa para nós, né? vida frutífera, né? como tem sido a sua. Abraços e todo meu carinho, todo o meu respeito e toda a minha alegria né por ter atravessado, por estar atravessando os seus dias, assim como você atravessa os meus.
0: Lindíssima homenagem da Conceição Evaristo, essa homenagem organizada à Léa no dia de ontem. Uh, ontem também foi um dia marcado pelo apagão na, uh, no Brasil inteiro. Né? E um dia de muitas polêmicas na internet, uh, uh, janja com privatização, mas o que tem de central no dia de ontem? O dia de ontem foi marcada pela demissão de Wilson Ferreira Júnior, o presidente da Eletrobras. Ele deixou o cargo de CEO da empresa um ano depois de assumir o comando, em setembro de 2022. Logo que a privatização, conduzida por Bolsonaro, foi concluída. Coincidência ou não, nessa terça, o apagão atingiu 25 estados e o Distrito Federal, atingindo mais de 29 milhões de brasileiras e brasileiros de norte a sul do país. Claro, lembrando a vocês que o norte levou mais tempo para voltar a ser abastecido de energia do que o Sudeste e o Sul. De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, uma ocorrência às 8h31 levou a uma separação elétrica no sistema interligado. Na prática, é como se as regiões norte e nordeste do país tivessem se desconectado do Sul e do Sudeste. Por volta das três da tarde da terça, o Sistema Nacional de Energia foi reestabelecido. Nas redes, alguns dizem equivocadamente que se está politizando os, o tema. Na verdade, nós só podemos privatizar o tema, porque é evidente que a questão da energia e da privatização da Eletrobras são relacionadas ao que aconteceu no dia de ontem. Em entrevista coletiva, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que seria leviano relacionar o apagão diretamente à privatização mas que um setor estratégico como esse não deveria ser privatizado. Bom, essa fala do Alexandre, do ministro Alexandre Silveira, ela é importante porque ela reconhece o, o, o papel estratégico da Eletrobras para a soberania nacional, para a garantia do desenvolvimento nacional. Né? Essa é a parte importante. O ministro ainda não explicou exatamente o que causou o apagão, mas fala em eventos ocorridos no sistema. Segundo ele, o ministro Alexandre Silveira, as informações do Operador Nacional do Sistema Elétrico são de que houve sobrecarga em uma linha de transmissão no Ceará e que isso pode ter causado a interrupção do fornecimento de energia. Além disso, outro evento simultâneo ainda não foi confirmado, mas o ministro acredita que devido à robustez do sistema, se presume que houve um segundo evento para que possa ter acontecido algo dessa magnitude, ou seja, 29 milhões, quase 30 milhões de pessoas do nosso país ficarem sem energia elétrica durante o a terça-feira. Ele também afirmou, o ministro Alexandre Silveira, que vai pedir a PF e à Agência Bras Brasileira de Inteligência, a BIM, que investiguem se o um apagão foi causado por ação humana, ou seja, se não foram falhas do sistema, mas se foi algum tipo de sabotagem nas linhas de transmissão. Ele levantou a possibilidade da sabotagem por causa da derrubada de linhas de transmissão em janeiro desse ano, em decorrência dos atos que resultaram na invasão da sede dos três poderes em Brasília. Ele, além disso, criticou a troca de comando na Eletrobras, alegando que o governo federal tem 40% da empresa e não foi comunicado sobre a decisão. Bom, o estado de Roraima não foi afetado pelo apagão, o sistema energético da região está fora do sistema interligado nacional e é operado por termoelétricas que funcionam a diesel. Eu vou chamar o Luiz Maurício para conversar sobre isso comigo, mas também sobre outros assuntos do dia de ontem. Eu quero convidar ele para ter o prazer, Luiz Maurício. Venha ter um pouco de prazer no Expresso com a Manu. É bom, dia. <risos>
2: bom dia, Manu. Bom dia, pessoal.
0: Prazeres e desprazeres, porque é. a gente vai falar de dois assuntos com imagens, uma maravilhosas, do João Pedro comandando ontem na CPI, e outras nem tanto, mas vamos deixar o sofrimento mais para frente. Pode ser? <risos> Então, Ótimo. ontem, Maurício, eu não sei se tu acompanhou, eu não sei porque que eu ponho o Luiz Maurício na tela e a Fernanda Passa veio aqui me dar bom dia. Eu não sei o que está acontecendo. Tô achando...
2: É um grande, é um, é um grande tô acordão com o Supremo, com tudo.
0: Eu estou achando que está rolando um clima.
2: É <risos>
0: Ó, bom dia, Fernanda. Ontem foi um grande dia para a CPI do MST. Como disse a deputada Sâmia, Maurício, a CPI do MST ela foi montada para ser um palco da extrema-direita. Basta ver que Ricardo Salles é o relator e o Zuco, aquele verdadeiro ridículo do nosso estado Rio Grande do Sul, é o presidente. Bom, acontece que a nossa turma, sobretudo as mulheres combativas que estão lá, fizeram de limão uma limonada, né? Eles só fazem vergonha e a CPI tem servido para mostrar o que é o MST. Ontem foi o dia da, da convocação do João Pedro Estético, o João Pedro, fundador do MST, né, um dos grandes líderes uh, do movimento. Ele deu uma aula, né? Eu, eu não cansava de ver os vídeos dele na internet, né, ele explicando como é que é ser militante, que tem que estudar para ser militante, tipo, aqui não é que nem vocês que não estudam, vem aqui lá cá, né? deu uma outra aula diferenciando ocupação e invasão, chamou logo os grileiros de invasor, botou o dedo na ferida e falou sobre reforma agrária na China, né? porque veio lá um, um, todo metido a bonitão, eles são tudo metido a bonitão, né? já viu? Vem todo pomposo, garboso, e na hora toma e fica né, ali miudinho. Mas o que eu mais gostei de ver, e eu quero te convidar para ver comigo, foi a aula que ele deu para o camarada Kim. Camarada Kim. Vamos
2: ver? Tem, tem história para contar de camarada. E que tem depoimentos, provas, processos na Polícia Federal de latifundiário que cometeram trabalho escravo. Agora, eu seria responsável se viesse aqui e dissesse: o agronegócio faz trabalho escravo. Não. Temos que ter juízo e analisar a realidade como ela é. Então, esse é o meu entendimento. Camarada Kim. Um grande lutador social, embora do lado errado.
0: <risos> e, eu estou rindo, né? porque eles anunciaram que não pretende renovar a CPI, que acaba no dia 14 de setembro. E a gente poderia se perguntar, Luiz Maurício, por que, que eles não pretendem renovar a CPI?
2: Eu acho maravilhoso isso, né? Que eles começam a fazer. A, a, a... deputada Sâmia fez uma fala falando que a a posição tinha a faca e o queijo na mão e de fato tinha, tinha a presidência da CPI, tinha a relatoria, tinha tudo certo, é, tinha um clima de opinião favorável já que as eleições tinham acabado de forma muito apertada, então eles iam criminalizar os movimentos sociais, a partir daí isso ia, ia contaminar a, o governo do, do Lula e isso ia desgastar esse governo e aí até podia pedir o um impeachment e as coisas iam sair como eles queriam, e não deu nada certo à medida que as coisas iam avançando a sensação que a gente tinha era que era uma CPI pró-MST, porque as coisas foram se revelando. Eu, olha, um, uma coisa importante, a coisa mais importante dessa CPI é que o MST foi criado em Cascavel, cidade onde eu nasci. O MST foi criado em Cascavel. Isso é a coisa mais importante. E eu não me lembro de ter visto um palco tão favorável para que a gente pudesse se esclarecer a respeito de coisas tão básicas como a orientação do que, que é o MST e o que o MST faz. A gente vive num momento de, de muita informação, internet e tal, a gente sabe disso, mas as pessoas, às vezes, não têm acesso a essas pautas. E a CPI proporcionou isso. Ontem foi essa aula aí que tu disseste, uma aula bonita sobre cidadania, uma aula sobre... É, é, eu me lembro que tinha uma disciplina, na época que eu era criança, chamada Moral e Cívica.
0: Ah, e ontem... É
2: é, Bom, eu sou muito sim, velho, eu sou muito velho. É. Eu sou da época do MST, do surgimento, lá em Cascavel, eu sou muito velho. Mas, sim, foi muito interessante que essa diferenciação entre ocupação e invasão e mostrar para as pessoas que, às vezes, aquelas pessoas que parecem estar à margem da lei são aquelas que estão justamente pedindo, exigindo, pressionando para que a lei seja cumprida, Exatamente. essa diferença é uma coisa muito interessante. Ele trouxe isso de maneira didática, clara, a, a absurdamente limpa, e eu acho que aí o tiro saiu pela culatra. Acho que o pessoal da, da, da oposição quer logo acabar com a CPI, que se continuar assim, daqui a pouco o pessoal já está... tá todo mundo comprando os bonezinhos do MST. Opa, espera aí, isso já está acontecendo. Está todo mundo é, comendo o MST, arroz do MST.
0: O MST, na última década, né, Maurício, conseguiu... Acho que na última década, talvez seja um pouquinho maior o período, mas conseguiu estabelecer uma relação incrível com a turma da cidade, com a turma urbana. Eu cresci no interior e, e o meu pai, que é professor universitário, foi professor universitário agora é aposentado, a vida inteira tinha um trabalho e uma relação muito sólida com o MST, né? Ajudava eles a construir as estradas vicinais para os assentamentos, os postos artesianos. Então, eu cresci frequentando muitos lugares ali naquela região de Pelotas, né? tanto que eu brinco que o único lugar que eu sou a filha do professor não tenho nome é na Olha Negra ali que é uma região de muitos muitos assentamentos no Rio Grande do Sul mas eles sempre foram muito isolados na cidade a gente ia assim o pessoal de esquerda falava quando falava do MST tinha assim era uma barreira e algumas lutas como a produção agroecológica né o tema da sustentabilidade chegaram na cidade quer dizer a cidade percebeu que não come se o campo não plantar, e o MST conseguiu fazer com que essa discussão sobre o consumo de alimentos saudáveis chegasse na esquerda urbana, né? e isso tem relação com muitas muitas decisões que eles tomaram, o fato é que o MST é um movimento completamente diferente do que era 15 anos atrás, a sua relação, isso que a gente está vendo agora, eu fui deputada numa outra CPI do MST, Maurício, o nosso grau de isolamento, ninguém queria tocar nesse assunto, né? e hoje esse é um assunto do, da, 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 da militância urbana, então, assim, isso também é mérito deles, né, eles, eles foram lá, determinaram, são os maiores produtores de arroz agroecológico uh, do, do planeta Terra, né, uh, produzem alimentos, colocam, fizeram o, deba o debate sobre alimentos orgânicos lá atrás, lá atrás, que são debates que estão chegando agora né? a rotina, digamos, a, 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 de uma parte da, da sociedade brasileira. Então, acho que o que o João Pedro fez ontem foi uma manifestação desse movimento, que é o maior movimento social da América Latina. Simples assim. Esse é um rótulo é, bom de ter, né?
2: É ótimo, né? Eu me lembro que lá em 93, eu, eu era, de novo, sou velho, e é, eu estava no Colégio Sevigné. E aí, a gente foi a um assentamento. Estava no Jornal nessa tempo. época, tá vendo. Vai, tá lá, Rio Grande. Eu estava aqui, tava tava aqui, aqui em Porto Alegre. E aí disseram assim: vai ter um, uma, um passeio. E aí a palavra foi passeio que se usou ao, ao assentamento do MST. E eu me lembro que alguns pais foram, é, é, se preocuparam com o preço desse passeio, não com a pauta que era assentamento. Não havia esse clima de, de, de aversão a, a, ao aprendizado. As, aos contatos das crianças com as novas experiências. Não havia, 93 isso. E a gente foi e eu voltei super super interessado e a agricultura é maravilhosa, olha só que interessante. E eu trago essa experiência para cá, isso 93 para cá, para lembrar que hoje em dia é praticamente impossível, se não impossível, uma escola particular fazer um, qualquer tipo de conversa com uma iniciativa que parta de um movimento social os pais já ficam nervosos, achando que isso vai, vai, vai tornar as, as crianças comunistas. Não foi o que aconteceu no CVN, eu, por exemplo, não me tornei comunista, o Leonel Hadd, que era dessa turma, também não se tornou comunista, quer dizer, bom, é, bom, ironias à parte, eu acho importante que se coloque assim há muito tempo, e essa recuperação é muito, muito legal, que tu faz, há muito tempo o MST está numa luta, e essa luta tem dado frutos. A gente está acostumado na esquerda sempre falar das lutas que deram errado, né? Ah, isso aqui a gente perdeu, tal eleição a gente perdeu. Tal, olha, existem experiências que nós fizemos que deram muito certo. A MST é uma delas. Assim, existem movimentos sociais que conseguiram avanços importantes para muito além da, 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 da pauta básica que eles propunham. Hoje em dia, eu fico pensando assim, o que seria das discussões. É, é, do vegetarianismo, por exemplo, se não tivéssemos a experiência do MST para dizer, olha, isso aqui a gente faz há bastante tempo, esse debate com os, com os agrotóxicos, que é um debate que cada vez mais a gente pensa que a gente vai, vai, vai ficar para trás nos anos 80, e cada vez ele volta para a pauta do dia que seria desse debate sem o know-how do, dos movimentos sociais e do MST, por exemplo? Então, acho que é muito importante a gente, a gente saudar essa trajetória de vitória, de luta, claro, mas de vitória do Movimento Sem Terra, que realmente trouxe tem grandes tristezas na sua, na, sua, na sua luta, porque, afinal de contas, é disso que se faz a luta também, tem grandes tragédias, mas tem conquistas impressionantes e eu acho que é um, a, a CPI acabou servindo para isso, para a gente lembrar que, olha, que orgulho, que orgulho do MST.
0: E, e os impactos urbanos, né? Porque a gente está acostumado a olhar o MST como um movimento do campo. E hoje o movimento, o MST é um movimento do campo que tem grandes impactos na cidade. E, e acho que é importante que vocês vejam e revejam, não está separado aqui, porque o problema tem que tratar de tudo e o tempo é curto, mas os dados da violência no campo no Brasil. Por quê? porque a violência que é atribuída ao MST pela extrema-direita é produzida contra as trabalhadoras e os trabalhadores sem terra e os lutadores do campo. Né? O número de mortes no Brasil de advogados que defendem Uh, trabalhadores rurais, militantes, é muito grande. Né? Existe uma violência contra eles que nessas narrativas, essa, essa loucura da construção de qualquer interpretação da realidade, a extrema-direita uh, transforma em uma violência contra a propriedade, quando na realidade, como bem disse o, o João Pedro numa outra resposta, quem invade terra nesse país, né? quem invade até floresta nesse país, uh, são são os grileiros, né? aqui a Luísa da produção me trouxe o número, eu estava catando no meu celular, cresceu 1.110% as mortes dos conflitos no campo em 2021, né? nesse período que também existiram Dois massacres de indígena e de sem terra. Então, é um pouco uh, para mostrar qual é o contexto que o MST faz a luta. É um país com muita violência no campo. Então, não é mel na chupeta, como a gente costumava dizer, agora não pode mais dizer porque não se dá mel para criança, não se dá nem mel na chupeta, nada. A expressão ela é completamente equivocada. Mas uh, é a uma, é uma luta num lugar, que é o lugar da elite brasileira. A gente viu no último período, né, Maurício? Quem sustentou o bolsonarismo até o final? Até o final. Se não foi uma parcela. Ah, tem exceções? Tem, gente. Aqui a gente não está falando das exceções, a gente está falando da regra. Uma parcela expressiva uh, dos produtores, né, de, de, do sul ao norte.
2: E o pessoal gosta muito de colocar a culpa no capitalismo, e o capitalismo tem culpa de muita coisa, mas no Brasil existe uma outra coisa, além do capitalismo básico, rentista, que a gente conhece, que é a von... E no Brasil, em outros lugares do mundo, claro, mas no Brasil a gente vê muito a vontade de continuar fazendo com que as coisas fiquem do mesmo jeito, independentemente de que isso gere danos financeiros. Então, o agro é um exemplo disso. Muita gente ganha e ganhará muito dinheiro com a administração do, do governo Lula, com a administração petista, porque a administração petista sabe administrar, sabe investir dinheiro em agricultura, o plano safra está aí, e mesmo assim, mesmo sabendo que eles ganham mais dinheiro nessas administrações, que a máquina pública funciona melhor com essas administrações, eles preferem a outra administração, porque eles preferem perder dinheiro a ver avanços, efetivos, em várias questões brasileiras, e o agronegócio é uma delas. E a gente sabe disso, e isso é uma coisa muito importante de a gente sempre lembrar. Quando a gente diz assim, não, mas isso vai se regular pelo capitalismo, essas empresas não vão querer perder dinheiro. No Brasil, as empresas querem perder dinheiro, sim, se isso for importante para a manutenção do sistema no qual elas são inseridas. Então, assim, se a longo prazo elas pensarem que, assim, melhor perder dinheiro agora em curto prazo, e em longo prazo garantir uma permanência no, 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 no mercado... Eu prefiro. Então elas investem em candidatos que atrasam o país, elas investem em, em bloqueios de iniciativas que melhorariam a circulação de mercadorias, a produção, a vida dos trabalhadores que produzem essas mercadorias, elas fazem isso de maneira ativa, para evitar que o sistema mude. Eu não estou falando de sistema no sentido assim, é, é, é abstrato, mas o sistema de circulação de mercadorias mesmo, a parte concreta da coisa. Assim, é, é como se você preferisse, você é um produtor de milho e você preferisse investir em pessoas que não vão fazer a popularização do consumo do seu milho, porque você acredita que mais importante que vender o milho é para quem você está vendendo o milho. Então, fazendo uma metáfora bem idiota, mas basicamente é isso.
0: E lembrando, pessoal, alguém colocou aqui nos comentários, acho que foi o Paulo, para visitar os armazéns do campo, né? Tem armazém do campo em Porto Alegre, é massa, tem em São Paulo, é massa, tem no Rio, eu sei que tem em São Luís, tem em BH, estou falando, eu sei que tem em Brasília, vi essa semana, que acho que foi a Oc que visitou uh, o armazém do campo, eu sei que eu vi imagens lá no Instagram de alguém, e estava só, Brasília só tinha a, a Alexandra Cortaz e Orteza, então acho que foi, a, foi, foi por ali que eu vi o armazém do campo, mas visitem o Armazém do Campo, que é um espaço dessa celebração, da relação da produção do MST com os centros urbanos, é um, são espaços que se tornam espaços de resistência, espaços de celebração da luta e das conquistas, como disse o Maurício. Mas, Luiz Maurício, como eu tinha te adiantado, não ia só ver as lacrações de João Pedro Stead, né? Aqui, como disse o Nildo, a CPI do MST foi luta de classe ao vivo, né? Então, tu não vai ficar só com a parte boa, que foi o João Pedro falando, de ocupação, falando que quem invade são os caras, dando aula de ocupação, falando que para militar tem que ser estudante. Tu vai ter que assistir também um videozinho que eu deixei separado aqui para a gente celebrar uma das condenações de Jair Bolsonaro. As multas seguem muito pequenas, gente. Vocês precisam atualizar no judiciário a tabela de indenizações e dano moral, porque essa gente, esse dinheiro não faz cosquinha no bolso de gente que roubou rolex, joia, coqueirinho de ouro. O que, que tinha mais? Moncinha de ouro também tinha, né? Era um... É
2: aqueles terços é, que não são terços, mas são, são tudo.
0: Não, mas tinha uma, tinha uma palmeirinha de ouro que eu Tinha, tinha,
2: tinha, tinha. Tinha coisa de latão que eles não quiseram.
0: <risos> Agora vejam o, 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 o vídeo, para aí.
2: Cadê o vídeo? Não é pra concordar com ele, hein? Pare de, de tocar no assunto. Você quer botar? Me bota o agora, vai botar agora. Estou sem máscara e estar. Tá feliz agora? Você está feliz agora? Essa Globo é uma merda de imprensa. Vocês são uma porcaria de imprensa. Vocês são os cara, cala a boca, são vocês são canalha Vocês são pai do jornalismo, o jornalismo canalha, vocês fazem. Canalha, que não ajudam em nada. Vocês não ajudam em nada. Vocês destrói a família. Queria um furo. Ela queria dar um furo ah. Ah. Você tem uma cara de homossexual terrível Mas nem, nem por isso eu tinha curso homossexual Se bem que ser homossexual, Não foram 24 mil, foram 40 mil Você oh, está equivocando Ô, rapaz, pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? Oh, 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 oh. Oh.
0: Sabe o que eu estava pensando, Maurício? Eu vou falar da condenação agora, mas a primeira coisa que me ocorreu foi nós sobrevivemos quatro anos de violência permanente, né? Porque cada vez que esse energúmeno, para falar energúmeno eu não tranco, vocês estão vendo? Para ofender o Bolsonaro, eu consigo falar rapidinho as palavras difíceis. Mas cada vez que esse energúmeno falava naquele cercadinho que ele criou, ele agredia e violentava, alguém, e isso tem relação com o assunto que nós dois conversamos na semana passada, né? com a dimensão que a palavra falada tem na construção nossa cotidiana, para o bem e para o mal, nesse caso para o mal, né? para a violência, para o estímulo à violência, ele foi condenado, eu só vou dar a notícia, Maurício, para a gente poder falar, ele foi condenado uh, pela Quarta Câmara de Direito Privado do TJ de São Paulo, por 175 agressões à imprensa. Essa ação foi uma ação do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo, e a multa, como eu já disse, foi de só 50 mil reais. Eu acho interessante porque o, o, a turma também gosta de falar mal do sindicato, né? E essa ação foi movida em defesa de todas as jornalistas e jornalistas, inclusive aqueles que falam mal dos sindicatos, né? para defender a ideia do exercício profissional das comunicadoras e dos comunicadores. Mas eu, sinceramente, o que mais me choca é isso. A dimensão, né? Quando a gente vê, chega a dar um negócio, né, Maurício? Porque a gente desnaturalizou.
2: A gente ficou... É interessante, assim, é, vai levar muito tempo para a gente perceber os impactos desses quatro anos na nossa vida cotidiana. Eu não tô nem falando em política, em assuntos políticos clássicos, assim. Eu não tô nem falando na vacina, é, não tô falando nisso, estou falando nesses fragmentos da política que entram na vida cotidiana. A maneira como nós mudamos a nossa forma de nos relacionar com os diferentes, a maneira como nós nos autorizamos a desejar a morte dos nossos é, opositores, porque parecia uma boa estratégia a maneira como nós colocamos o nosso léxico palavras que não estavam lá e que nós aprendemos que tinha que ser assim, porque afinal de contas tem que ser assim, a gente tem que baixar o nível e discutir no nível deles, eles nos trouxeram para o nível deles, agora nós estamos ao nível deles e isso foi muito ruim para nós, porque nós não tínhamos condição de fazer esse enfrentamento no chão. Nós não somos dessa estirpe. Aqui eu não estou falando sobre ser esquerda ou sobre ser direita. É, as pessoas que não votaram na reeleição do Bolsonaro, que eram de direita, de centro-direita, também não são da, dessa estirpe. Então, assim, nós tivemos um trauma aí, foi um, foi um acontecimento horrível, e isso gerou um trauma, e a gente vai levar muito tempo para conseguir falar do trauma de maneira saudável, e depois tentar isolar esse trauma num lugar em que ele fique história, mas que ele não... A, a pit nas nossas vidas. Eu acho isso muito, muito difícil, muito complicado. Eu estava vendo o vídeo pensando assim. É, eu já vi esse vídeo, esses vídeos várias vezes, é claro, todo mundo já viu. Mas cada vez que eu vejo, eu penso: não acredito que nem no momento em que ele proferiu essas frases, ele não era um deputado do Baixo Clero, ele não era um, um líder.
0: Ele era de uma, presidente.
2: De uma... Ele era presidente da República. É uma coisa eu tenho essa inacreditável.
0: Mesma eu tenho essa reação idêntica, Maurício, com vários temas, né? Ontem, por exemplo, a coluna da, da Bela Megali no Globo disse que esses casos das joias... Deixa eu ver, eu tô a Bela Megali, isso mesmo. disse que os casos das joias ficaram com Alexandre de Moraes. Mas cada vez que a gente... Que eu assisto uma notícia, por exemplo, das joias, né? Aí eu fico pensando, cara, que chinelagem! O cara, o cara levou o avião presidencial usou para vender um relógio, é até, até na bandidagem, é uma chinelagem, né aí eu, eu, eu me lembro de um, eu não vou dar o nome da pessoa, porque ela está morta, mas um, um político, que foi meu colega, que ele dizia assim, cara, esses ladrão de hoje são muito chinelo no meu tempo, o cara roubava tanto, que a gente não sabia se ele era rico de família ou de roupa, <risos> e, e, e é uma chinelagem, né aí eu fico pensando, cara, o cara que é um ladrão de relógio, foi o presidente do país, é um pouco a figura, né? Aí, quando a gente tira do contexto essas violências, Maurício, a gente tem a dimensão do que elas eram. Por quê? Porque naquele tempo ali, naquele, naquele tempo passado recente, né? Todo o tempo era isso, duas, três vezes por dia. Então, eu, às vezes, quando eu revejo isoladamente, assim, a minha sensação é muito maior do que, que eu conseguia sentir naquele tempo, que estava naturalizado. Mas eu concordo absolutamente contigo. Existe a dimensão do que eles causaram para o país, do ponto de vista político, da destruição do Estado, está aí a, a conclusão da privatização da Eletrobras, por exemplo, né? que tem a ver com o nosso primeiro assunto, mas existe essa dimensão do que esse comportamento, esse estímulo à violência gerou em todos nós, enquanto povo, né? do ponto de vista das relações humanas, das relações sociais, de como nós somos refratários a qualquer ideia mais crítica. Por quê? Porque não, não, eu não consigo, não consigo nem considerar um equívoco, porque é uma espécie de blindagem por um grau de violência que só pode ser refratário. Eu vivi isso na pele. né? Eu, eu passei anos que as pessoas diziam o meu nome no lugar e eu sempre reagia assustada ao ouvir o meu nome, que é a premissa básica da, né, da, da, da identidade, da construção social. E um pouco essa analogia que eu faço com o meu próprio corpo, né? De eu, eu gosto muito de uma expressão das feministas espanholas, que elas dizem, em, em língua espanhola em geral, mas na Espanha em particular, muito obrigada por colocar o corpo, né? porque tem uma dimensão física mesmo na luta política nesse último período. Ontem até eu estava esperando o ônibus e eu vi um cara descendo de skate e eu até escrevi uma crônica, eu pensei, isso sim é colocar o corpo. <risos> o cara ali do meio dos olhos. os riscos. Eu, pensei, eu fiz uma analogia, né? Eu pensei, cara, isso é colocar o corpo, né? O cara está com o corpo ali se locomovendo. Aí eu fiz analogia com o que elas dizem, né? É, a gente coloca o corpo. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Porque essa coisa que eu tinha, né? Por colocar o meu corpo, né? Ouvir meu nome e fazer assim... Ter um espasmo né, que era automático, não era assim, ah, tenta ser diferente, eu não, não era, não era da, da racionalidade. É um pouco como a gente reage a toda e qualquer crítica, porque, porque nós precisávamos nos blindar de uma gente que é absolutamente nefasta, né, Maurício? É, é o que eu comentava ontem com, com o Duca caminhando na rua. Dá para pensar que tem gente que até o final, do segundo tempo da eleição passada, ainda achava que não fazia diferença? Gente que a gente conhece, gente que não se engajou, gente que não estava desesperada, né? Porque a, a, a reação era de desespero, inclusive de gente que nunca tinha se engajado. Eu dou o exemplo da Xuxa, que eu sempre dou, né? Porque para mim é, o exemplo da frente, ampla é a rainha dos baixinhos está com a gente, né? Por quê? Porque teve a dimensão do que estava acontecendo não a dimensão do que a gente representa, mas a dimensão do que ele representava e acho que esse vídeo expressa isso, né? Como eu disse, é, 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 a Laira da produção estava dizendo antes, né, Maurício? Pô, o cara tem 700 mil corpos nas costas e vai responder por causa da chinelagem, do roubo, do coqueirinho, né? É Al Capone, né? A história talvez seja essa, mas o que interessa é que ele responda, né? Que ele responda pelos crimes que cometeu um a um no tempo que a história exigir, que a gente espera que seja mais rápido,
2: né? É, e, e, seja, e que seja, né, que seja, finalmente, a gente está esperando alguma condenação efetiva do Bolsonaro há, há muito tempo, antes até da, da, dele assumir a presidência. Eu me lembro que eu, a gente não fala, a gente quer falar de outros temas, mas a gente sempre acaba esbarrando no racismo, e eu sempre penso uma coisa muito, muito desagradável para mim, que é... Se o Bolsonaro tivesse essa dicção que ele tem, se ele tivesse essa inteligência que ele tem, se ele tivesse esse comportamento social que ele tem, e se ele fosse negro, ele não seria eleito nem porteiro de prédio. Aqui nenhum problema em ser porteiro de prédio, mas a possibilidade de ser coisas grandes no Brasil, sendo branco e ter descendente de olho azul, é impressionante para mim e revela o aspecto, talvez a eleição do Bolsonaro seja para mim o aspecto mais evidente do racismo estrutural tudo que vem em branco é aceito, mesmo que seja as piores coisas. Então, isso me, me incomoda bastante até hoje.
0: Que é, em última instância, o que a Conceição disse ontem ao homenagear a Leia. Imagina o que teria sido a vida dela num país que não, odeia tanto as, que não odiasse tanto as pessoas negras. né? Quer dizer, foi essa grande atriz, foi ser homenageada aos 90, né, Maurício? Um poema, de... aliás,
2: belíssimo, né? Um poema belíssimo. Ela é. É, é raro ter autores e autoras que consigam re recitar os seus próprios textos de maneira coerente. É muito, muito incrível. Mas a Conceição é incrível, Conceição. né? É, mais a mas, né?
0: mas é tudo isso, né, Maurício? Aí tu pega assim, a Conceição. Quanto mesmo teve esse encontro do Brasil com ela? Recente. Recente, recente, recente né? Recente. Uh, então, assim, é um encontro recente, tardio, de uma parte do Brasil com o que o Brasil produz de mais brasileiro, né? E que, e que é revelador também, eu, eu acho que a gente pode pensar nessa provocação da Conceição né? imaginem quem a Leia teria sido se ela fosse uma mulher de 90 anos, então olha o período histórico que ela viveu, né? ela surge, emerge, imagina a força a potência de uma mulher como ela para há 80 anos atrás né, conseguir enfrentar uma sociedade racista como a brasileira e se tornar uma estrela da televisão com uma vida dedicada às artes.
2: Incrível. Eu sei que o tempo está estourando, mas é, só uma coisinha. Eu me lembrei que a Leia falou aí, eu me lembrei que quando ela faz o Orfeu Negro, o Orfeu Negro foi um filme que rodou o mundo, evidentemente ganhou palma de ouro e tal, e ela... E ele, ela esse filme influenciou uma é, moça que ficou fascinada pela cultura negra, que era mãe do Barack Obama. Então, assim, isso é muito importante. A gente sempre fala do soft power atual e existiu. O soft power já está aí há muito tempo. E assim, olha que interessante: a gente é capaz de influenciar pessoas que nós nem imaginamos que existam, que vão gerar outras pessoas. Que vão influenciar de maneira definitiva o mundo, e, e o trabalho da Leia é um desses exemplos eloquentes, acho muito bacana. Casualmente,
0: assim, né? na universidade, ontem, Maurício, eu fui para minha primeira aula, horrível, né? A Laura, a Laura tá nervosa de ir para a escola aqui, eu disse, Laura, tu não tá sozinha nessa, eu também, estou entrando no prédio, eu não sei onde é, não sei onde eu tenho que descer de ônibus, não sei falar a língua, é uma coisa. Cada vez que eu acho que eu tô bombando na língua, vou dar a cambalhota para trás. Mas enfim, e casualmente, tinha uma professora que estuda exatamente. Exatamente o papel do cinema na construção do soft power. Ela lançou o primeiro livro, eu vou, eu vou pegar ele para ti. Exatamente sobre isso, né? Os filmes que marcaram época na, na influência dos países nessa perspectiva de, de, do exercício do, do, da, do soft power, assim, né? gente Para quem não domina essa expressão, é a, o uso de outras ferramentas que não a política dura para exercer hegemonia dos países ou para conquistar posições, digamos assim, né? Uh, entre os países, e o cinema foi usado historicamente para isso. Eu vou pedir para ela o livro e vou tentar te entregar quando a gente Por se encontrar favor. a próxima vez. Vou trazer as novidades antes de encerrar, pessoal. Vocês vão ficar, sexta-feira é o famoso dia do meu aniversário, famoso para mim, que foi o dia que eu estreiei, né? Não é famoso para ninguém. E está acontecendo alguma coisa porque várias pessoas me deram parabéns hoje. Eu estou achando que alguém fez um post errado, me dando parabéns, que começou aqui, pi, 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 pi. os parabéns no dia errado. Não me dei parabéns aí. Mas aí, na sexta-feira, que é o dia do meu aniversário, eu decidi que eu não vou comemorar com vocês, que eu vou descansar, que eu me mudei de país sem faltar nenhum programinha, né? A pessoa aqui, o ascendente virgem, marcando reto. E aí, vocês vão ter a honra, a alegria de conviver mais tempo com esse moço que tá aqui na tela se balançando. Uhum. Ele fez uma promessa para mim, que ele vai ser muito bom, mas não melhor que eu, para vocês não quererem que ele fique para sempre para eu ser mandado embora.
2: Um risco enorme, eu correm esse risco enorme de gostar mais de mim do que de Manu.
0: Olha, Maurício, o pessoal da minha equipe ele fica no grupo, ai, que cara legal, né? Que pessoa que dá vontade de ficar conversando. Ninguém me disse que tem vontade de ficar conversando é que
2: tem, é que a gente combinou isso antes, a gente tem o um esquema, eu e eles.
0: Tô achando, que faz horas que ninguém diz assim, ai, que vontade de conversar contigo, e pra ti, ai, que dá cara legal e tal, ó. Vai eu ver. forneço
2: joias a chopar para eles. <risos>
0: Mas, então, sexta-feira vocês vão ter a possibilidade de conversar. Quer, quer dar o anúncio, Maurício? Com quem tu vai conversar na sexta? Então,
2: sexta-feira é Pedro Meira Monteiro, professor de Princeton. A gente vai falar sobre universidade e sobre o que está na universidade e é problemático, sobre o que está na universidade e é bom e sobre o que não está na universidade e deveria. Então, a gente vai fazer um grande debate sobre a posição da universidade na nossa contemporaneidade. Assim.
0: Então, vocês sexta já sabem, se preparem para ter mais Luiz Maurício e amanhã eu estou aqui com a Mara Moira. Obrigada, Maurício. Tu pode dizer agora até sexta, pessoal. Vai, é, você é, não vai é, se acostumando.
2: É, é, até sexta o nível vai cair um pouco, mas vocês aguentam, depois a mano volta. Né? Até Beijo. sexta, pessoal. Até Boa lá.
0: sorte na sexta.
2: Boa sorte, Laura. <risos>
0: Então, gente, esse foi o Expresso com a Manu de hoje. Amanhã tem mais, e eu ainda vou estar aqui com a minha queridíssima Amara Moira. Um beijo, compartilhem, sigam acompanhando o Expresso com a Manu.